0: رب العالمين. الحمد لله ذي العزة والملكوت والجبروت الذي كتب على جميع خلقه الفناء ولا يموت واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني الفضلاء Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes très chers frères, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu ensemble hier Comment procéder au lavage mortuaire Ainsi que différentes règles en rapport avec le testament Et aujourd'hui on va voir ensemble, inshallah ta'ala Une fois de plus, un sujet en rapport avec la mort Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la mort a prescrit la mort a rendu celle-ci obligatoire à toutes ces créatures il dit dans le Qur'an man fa tous ceux qui sont sur elle, c'est-à-dire la terre sont voués à disparaître il dit Subhanah, كل nafsin dha'iqatul maut. Tout âme est à goûter à la mort. Il dit à Azawajal Aïna ma takounu yudrikkumu le maut. Ou que vous soyez, la mort vous atteindra. Quand bien même vous vous réfugieriez dans un édifice renforcé. La mort de laquelle vous fuyez, tôt ou tard, vous rencontrera. Toute chose est vouée à périr en dehors de son visage. Tous les êtres humains sont voués à mourir un jour ou l'autre. Quelle que soit leur nature, quelle que soit leur origine, quel que soit leur degré, quel que soit leur âge, tôt ou tard, ils mourront. Il y a dans de nombreuses choses que les êtres humains sont inégaux, dans la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie. Et d'autres choses encore. Cependant, la mort, elle, ne fait aucune distinction. Il Il n'y a pas une personne à qui on accordera une longue vie ou une autre à qui on diminuera du temps qu'elle est vouée à passer sur terre sans que cela ne soit déjà écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un livre. Et certes cela est pour Allah facile. Que la personne ait été inscrite comme ayant une longue vie ou une courte vie, quel que soit le nombre d'années que tu vivras sur terre, tu la quitteras un jour ou l'autre. « min Combien de personnes en bonne santé sont mortes sans aucune maladie, sans aucun symptôme, sans aucun mal Et combien de malades et faibles ont vécu une partie de l'éternité, ont vécu longtemps Mais à la fin, on meurt, quel que soit le temps qu'on passe sur Terre. La nuit, quelle que soit sa longueur, tôt ou tard l'aube se lève et la remplace. Et la vie, quelle que soit sa longueur, tôt ou tard elle laisse place à l'entrée dans la tombe. C'est pour cela que l'être intelligent, l'être doué de raison, celui qui a compris cela, cette chose dans laquelle aucun être humain ne diverge. Tous les êtres humains, quelles que soient leurs croyances, leurs convictions, sont d'accord pour dire que l'être humain, il mourra. Il n'y en a pas un qui veut dire non, moi je ne suis pas d'accord, l'être humain, il ne meurt pas. La réalité depuis le début de la création nous prouve le contraire. C'est pour cela qu'ils sont tous d'accord là-dessus. Donc, quelqu'un, al-Fatin, celui qui est intelligent, qui est rusé, qui est malin, qui sait qu'un jour ou l'autre il mourra, se doit de se préparer, se doit d'être proche de lui-même et de se juger soi-même. Car après la mort, nous avons un rendez-vous avec notre Créateur, Subhanahu wa Ta'ala. Celui qui sait qu'Allah tabaraka a déjà tout écrit et parmi ce qu'il a écrit le moment où ta vie s'achèvera ici-bas en tant que croyant se doit de se soumettre à ce qu'Allah a décrété pour lui se doit d'agréer, d'accepter ce qu'Allah a choisi pour lui le symbole du croyant, sa devise c'est Rabba. Nous sommes satisfaits, nous agréons à Allah comme, comme Seigneur. Et quand tu dis cela, ça englobe et ça inclut le fait que tu sois satisfait et que tu agrées tout ce qu'Allah a écrit pour toi. Et parmi les piliers de la foi que tu crois en la prédestinée, la bonne et la mauvaise, la sucrée et la mère. Et parmi. Les choses qu'Allah a prédestinées, décrétées. La mort. Mais pas la mort quand elle nous touche nous. Mais aussi lorsqu'elle touche les autres. Et parmi les choses qui, sont, qui figurent, parmi les plus difficiles à supporter pour l'être humain en général, c'est lorsqu'il perd des proches autour de lui. Tous ici nous avons autour de nous des gens que nous aimons particulièrement. Des gens envers lesquels on a une, affectue, une affection immense, et un amour sans pareil. Nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos épouses, nos amis, ceux avec qui on a grandi, et la liste, elle est encore longue. Et nous tous ici, qui faisons encore partie des vivants, avons déjà connu autour de nous quelqu'un qui nous était cher et qui est parti. Et on a tous connu la tristesse et la douleur et la déchirure du cœur au moment où on nous a annoncé cette triste nouvelle. Et nous, on va essayer, à traverser quelques instants, de se rappeler. Parce qu'il n'y a pas une chose qu'on va entendre ensemble sans que vous ne la connaissiez déjà. Mais malheureusement, c'est le cas de l'être humain. Yann ça, il oublie. Et c'est pour cela qu'il a été légiféré à ce qu'on se fasse le rappel les uns les autres. Et à ce qu'on s'offre le conseil les uns aux autres. Et le but de ces quelques paroles est de donner aux croyants un moyen de dissiper sa tristesse, de dissiper sa peine lorsqu'il a perdu quelqu'un qui lui était cher lorsqu'il a été séparé de quelqu'un qu'il aimait particulièrement Allah dit dans le Coran <mets> <mets> il est fort probable que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Tout comme il est fort probable que vous aimiez une chose, alors que c'est un bien pour vous. Et Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Nous, on prend ça comme étant une catastrophe, une terrible épreuve. Mais en vrai, on ne sait pas où est le bien pour nous. Et celui qui a décrété cette chose-là est celui qui ne décrète que le bien pour son serviteur. C'est celui qui sait ce qui est bien pour son serviteur, mieux que lui-même. Combien de fois on s'est fatigué, éreinté, épuisé pour obtenir une chose qu'on convoitait et désirait, et il y avait en celle-ci notre malheur. Et combien de fois on a fui, et quitté, et craint des choses qu'on redoutait et lorsqu'elles nous sont parvenues, il y avait en elles notre bonheur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait cela mieux que quiconque. C'est lui qui a créé ce bas-monde. Et c'est lui qui nous a rappelé dans le Qur'an. Et à travers la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel point elle n'avait aucune valeur, ce bas-monde. À quel point ce bas-monde est incapable de rester fixe. Sur un seul état. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un toute sa vie a été heureux ou bien un autre toute sa vie a été malheureux? Non. Un jour il est pour nous, un jour il est contre nous. Un jour on est heureux et réjoui, un jour on est triste. Et on a du chagrin. Les jours, ils tournent. Et Allah dit dans le an-nas Et voici les jours que nous faisons tourner parmi les gens. Un jour tu es heureux, un jour tu es triste, un jour tu es satisfait, un jour tu ne l'es pas. Et ce baron dit ainsi. Et pourtant, on s'en plaint. Et comme le disait un sage, Al C'est étrange que quelqu'un ait la main plongée dans un panier plein de serpents et de scorpions. Et qu'en même temps, ils se plaignent de se faire piquer et mordre. T'as la main dedans, pourquoi tu te plains Et ce bas monde, il est comme ce est plein de scorpions et de serpents. Et nous, c'est pas seulement la main qu'on a dedans, c'est nous entièrement. Et on sait très bien que, comme Allah Il donne, Allah Il reprend. Mais lorsqu'il donne, on est heureux et content, tellement qu'on oublie de remercier. Et lorsqu'il reprend, on est triste et malheureux tellement qu'on oublie qu'Allah n'a fait que reprendre ce qui lui appartient. Idel, mes frères, chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, on sera confronté à une épreuve, à une catastrophe. Même si, elle peut paraître à tes yeux comme étant dérisoire, comme quelqu'un par exemple qui verrait le lacet de ses chaussures se déchirer. C'est un malheur en soi-même. Donc comment réagir face à cela Donc Forcément, le malheur, s'il est minime, la tristesse qui l'accompagnera sera équivalente. Et plus celle-ci est grande, et plus la tristesse qui l'accompagnera sera grande. Et parmi les tristesses qu'on a pu connaître, On n'a pas encore vu plus grand que lorsqu'on perd un parent, lorsqu'on perd un enfant, lorsqu'on perd un amant, lorsqu'on perd un ami. Donc on veut à travers ces quelques paroles, inshallah, donner aux croyants un moyen de se présenter lui-même ses condoléances. On veut lui permettre de se consoler lorsqu'il est triste et accablé on veut contribuer à ce que se rappellent les doués d'intelligence le comportement qu'ils doivent avoir lorsqu'ils seront face à cette catastrophe et nous tous les très chers frères allons y faire face qu'on soit un jeune ou qu'on soit un vieux qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, un jour ou l'autre, on devra être confronté à cela. Comment alors réagirons-nous Et si on n'a pas été confronté à cela, on a vu des gens qui ils ont été confrontés. Et on a vu comment ils ont réagi. Et si on a un minimum de raison, on a dû se demander à ce moment-là, comment moi, j'aurais réagi. Des gens qui ont perdu leurs parents. Des gens qui ont perdu leurs enfants. On les a vus pleurer. On les a vus peut-être même crier. On les a vus impassifs. Plutôt impassibles, pardon. Et passifs. Bref, et nous, comment alors on pourrait réagir Donc le but, c'est de donner, Inch'Allah, quelques moyen de dissiper l'affliction et de créer la consolation chez celui qui a été touché par la catastrophe et celui qui a qui est confronté au malheur. La première des choses qu'on peut conseiller aux croyants, c'est de revenir au Coran, de revenir à la parole du tout miséricordieux, du bienfaisant, Subhanahu wa Taala, avec Méditation, avec réflexion, avec concentration, et aussi dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la, même façon. de la même façon. Si on lit la parole d'Allah et de ce prophète alayhi wa sallam, comme on vient de le dire, on y trouvera une réjouissance, une fraîcheur pour notre cœur, on y trouvera paix et sérénité on y trouvera une immense récompense qu'Allah wa offre et promet à celui qui s'est sorné de patience <coughs> certes nous rétribuerons pleinement les patients sans aucune limite Allah azza wa laissera couler sur eux, sur eux des cascades de bonnes actions sans aucune restriction ni limite celui qui lit le Coran avec méditation et réflexion et concentration qui voit comment Allah tabaraka wa parle de la création qui voit comment Allah subhanahu wa nous raconte les récits de ses prophètes et messagers, de ceux qui se sont opposés à eux lorsqu'on voit dans la parole du prophète alayhi wa salam, les Innombrables conseils Et qu'il a donné à sa communauté On ne peut qu'en ressortir Fortifié On ne peut qu'en ressortir Plus apte à Affronter Le malheur Quand tu regardes Ce qu'Allah t'a appris Quand ton fils il meurt Quand ton frère il meurt Quand ta mère elle meurt quand ta femme, elle meurt. Quand ton meilleur ami, il meurt. Tu ressens un manque. Tu ressens un vide. Allah, il t'a pris quelque chose qui t'était cher. Mais en échange, il t'a offert quelque chose qui est encore plus cher. C'est sa récompense. À condition que tu aies su faire preuve de patience. Si c'est le cas, sache que ce qu'Allah t'a a donné, est meilleur et plus important encore que ce qu'il t'a que ce qu'il t'a pris et s'il avait voulu Allah subhanahu wa ta'ala il aurait fait en sorte que la catastrophe qui t'a touché soit encore plus grave et encore plus grande et encore plus terrible et pourtant dans le malheur qui te touche et la catastrophe à laquelle tu es confronté il t'a fait preuve de miséricorde et il ne t'a pas fait porter un fardeau que tu es incapable de supporter. Donc il prend en compte ton état. Et il sait mieux que toi comment tu es. Et il t'a éprouvé d'une façon qui correspond à tes capacités. Et si on lit le Qur'an, dans la deuxième surat du Qur'an, al Baqarah, et qu'on s'arrête dans quelques versets, et qu'on réfléchit, et qu'on médite, et qu'on se concentre, on y trouvera une consolation immense et une condoléance grande qui nous permet de faire face au malheur Allah Azza wa Jalla il dit وَلَنَا بِلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah dit, subhanahu wa ta'ala Et certes, très assurément, nous allons vous éprouver Allah t'informe qu'obligatoirement et de façon précise et certaine, tu vas être éprouvé Comment Bishayin, min al wal Avec une partie de la peur un jour ou l'autre, tu seras face à une peur et une frayeur à travers laquelle Allah t'éprouvera. et la fin. Billah mes frères. On vit dans un pays, alhamdulillah, où en général on est en sécurité et on ne connaît pas la peur. On est dans un pays, alhamdulillah, où la nourriture et la profusion ou qu'on aille Et on ne connaît pas la faim. Et Allah, ici, il t'informe qu'il va t'éprouver à travers la faim et la peur. Et qui autre qu'Allah, qui dit la vérité plus qu'Allah. Personne. Donc attends-toi un jour, si tu n'as pas encore connu cela, à devoir faire face à cela. Et même si ce n'est pas une peur, comme on le comprend et comme on le conçoit, où on craindrait quelqu'un ou quelque chose de physique, ça peut être une autre, un autre type de peur. Comme quelqu'un qui est malade de ta famille, à l'hôpital, dans son lit, avec des tuyaux qui lui rentrent dans les narines et dans la bouche, avec des perfusions dans ses veines. Et les médecins, tu vas les voir alors le médecin, il te fait un signe de la tête comme ça. Et il, il te dit rien. T'as pas peur là D'arriver demain ou après-demain et de le trouver mort Qu'on te dise, monsieur, monsieur, je vous. je suis désolé. Je vous présente mes condoléances. Et toi tu sais que la personne en question est dans un stade critique de sa maladie. Et tu t'attends au fond de toi à attendre que ce. à entendre cela. À un moment ou à un autre. Et pourtant le jour où ça vient, le jour où l'information la, la te, te parvient, tu n'arrives pas à la supporter. Parmi les choses avec lesquelles Allah Azza wa aussi, la réduction et la diminution de trois choses. al les personnes, les âmes autour de toi. C'est-à-dire que qu'Allah va t'éprouver à travers la diminution des personnes autour de toi, en faisant mourir les gens autour de toi. Et les biens, la fortune, tu vas être éprouvé à travers la pauvreté. Un jour tu es riche, le lendemain tu deviens pauvre. Un jour sans t'y attendre, tu perds toute ta fortune. Ça vous est jamais arrivé Le matin vous sortez de chez vous, tout va bien alhamdulillah. Pour aller acheter du pain ou autre et vous arrivez devant la boîte aux lettres et vous vous dites je vais chercher le courrier. Alors tu mets ta clé dans la boîte, tu l'ouvres et tu vois l'enveloppe avec le cachet du trésor public. Alors tu ouvres l'enveloppe et tu vois une amende de je sais pas combien d'euros, 350 euros, 700 euros ou là je sais pas combien. Tu as vu une ligne droite sur l'autoroute, tu as oublié le flash et tu foncé. Et toi, il te restait à peine cette somme-là dans ton compte. Pour finir le mois, il reste 10 jours. Tu te dis quoi, tranquille. Il me reste 10 jours. j'ai 350 euros dans mon compte, à l'aise. Et là, il y a la montre qui tombe. Et si tu ne payes pas, on augmente. Et voilà que d'un coup, tu passes du stade où j'ai besoin de rien à j'ai besoin de tout. Donc Allah, il fait diminuer autour de toi les gens en les faisant mourir. Il fait diminuer ta fortune et te fait connaître la pauvreté. Et ça, c'est tout ce qui pousse autour de nous, que ce soit sur de la terre ou des arbres, et légumes et des fruits. Ce qui fait référence à, à la nourriture. Et après, donc Allah nous informe de ça. Ensuite, il nous dit, et fait bonne annonce aux patients. Moi, je préfère l'endurant comme traduction du sabr au patient parce qu'en français patienter a comme autre sens entre autres le fait d'attendre alors que le fait d'endurer contient comme autre sens le fait de supporter et en arabe sabr vient de l'habs pas l'habs comme le dit les maghrébins c'est à dire la prison mais l'habs dans le sens de bloquer arrêter, stopper une chose ça veut dire « Se bloquer, se retenir Tu es touché par un malheur Et tu as envie d'exploser D'hurler, de crier ton malheur Mais tu dois te contenir Te retenir Te bloquer, te stopper ça, c'est ça Donc quand tu es face à une épreuve telle Que la faim Que la peur Que la mort des gens autour de toi Que la pauvreté Ou l'absence de nourriture T'as envie de dire, mais Allah, pourquoi? Comme on l'a pu entendre dans des personnes faibles, des personnes qui n'ont pas compris le principe de la prédestinée. Et des fois, dans ton âme, tu as, as cette voix qui te dit Exprime toi, exprime ta colère, exprime ton non ton incompréhension. Mais ta foi, elle est plus forte cette voix là et te dit quoi, crée Allah, et sois satisfait de ce qu'il a écrit pour toi, même si ça te fait mal. Et celui qui a réussi à se contenir à ce moment difficile eh ben annonce, annonce lui une bonne nouvelle qui sont-ils comment on les reconnaît à ce moment-là Allah nous dit ceux qui lorsqu'ils sont touchés par une catastrophe c'est ça la clé c'est ça la solution. Ils disent, nous sommes à Allah et à lui, nous revenons. « Oulaika alayhim, ceux » Qu'est-ce qu'ils gagneront en réagissant ainsi ?« Alayhim, salawatum wa Sur eux, des prières de la part de leur Seigneur et de la miséricorde. Et le sens qui paraît le plus juste dans l'explication de la prière d'Allah sur ses serviteurs. Comme l'a rapporté Al-Bukhari, d'après Talq ibn Habib, ala C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta fait des éloges auprès de son assistance ultime. Quelle est l'assistance ultime d'Allah, Azza wa Jalla Ce sont les anges rapprochés. Al-Malaika al-Muqarrabun. Ceux qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa taala, Allah leur dit Mon serviteur intel, il a fait preuve de patience face à l'épreuve, et il fait tes éloges, et il te complimente. Le meilleur, Allah azza wa devant les meilleurs de ses anges, qui fait tes éloges. il alayhim salawatun min Rabbihim wa fait wa ceux qui agissent ainsi sont certes les bien guidés. Et si on s'arrête sur la parole Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et qu'on réfléchit et qu'on médite, on comprendra alors énormément de choses. Nous tous nous sommes la propriété d'Allah Azza wa Nous lui appartenons. Il nous a donné et libre à lui de reprendre ce qui lui appartient. Donc si on gardait en tête que ce qu'on a entre les mains soit des, des biens physiques ou bien des personnes, nos proches, nos amis et autres, c'est comme un dépôt qu'Allah t'a confié et il t'a dit un jour ou l'autre « Je le récupérerai ». Si on gardait en tête cela, ce serait plus facile pour nous de supporter ces catastrophes-là. « Inna lillah, nous sommes à Allah » Et c'est à lui que nous revenons. Si quelqu'un, il te prête une voiture pour que tu ailles à un endroit quelconque, que tu la gardes un jour, une semaine, un mois, un an, un jour ou l'autre, le propriétaire va venir te voir et te dit « Rends ma voiture. » Est-ce que tu seras triste de lui rendre ce qui lui appartient ou pire que ça encore, est-ce que tu seras mécontent et en colère Tiens, reprends-le Alors que c'est à lui. Des fois, on a du mal, nous, à rendre les choses à ceux qui nous les ont prêtées. Mais très, très rapidement, on se rappelle quand ça nous arrive. Quand nous, on prête et que les gens mettent du temps à nous rendre. Au Nabi, de temps à nous rendre. Nul d'entre vous ne croira réellement tant qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Comme toi, tu aimes, après avoir prêté quelque chose à quelqu'un, de le récupérer en temps et en heure. Sans avoir besoin de devoir frapper jusqu'à chez lui, lui dire "Arrive, je t'ai prêté ça il y a un an, rende-moi Allah. On aimerait bien que les gens nous rendent nos, nos, nos affaires sans qu'on ait besoin de leur réclamer. Eh bien, Allah, ta il reprend ce qu'il t'a confié. Pourquoi alors es-tu mécontent alors qu'il n'a fait que récupérer ce qui lui appartient quand tu te souviens que cette chose de laquelle tu as été séparé ou cette personne cette chose là, cette personne elle est entourée de deux néants avant d'exister elle n'existait pas et on sait très bien que l'existence est interne. On l'a dit on, au départ, on est tous voués à mourir. <rire> <rire> il n'y a pas un fils d'Adam, quelle que soit la longévité de sa vie, sans qu'un jour il ne soit à son tour porté sur le, le brancard. Nous en français, on le mot brancard pour ce qui sert à apporter le corps à l'hôpital. Mais on s'en sert aussi pour ce qui sert, le mot, pour ce qui sert à porter le défunt vers le cimetière. Tant ou tard, tu seras porté sur les épaules des hommes. Et ils te ramèneront vers ta seconde demeure. Ou plus précisément, ta troisième demeure. Avant la quatrième et la dernière. La première, c'est quoi Le ventre de ta mère. La seconde, c'est quoi Le dos de cette terre. La troisième, c'est quoi Le ventre de cette terre. Et la dernière est celle qui ne sera jamais remplacée. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Donc si tu sais qu'après la vie, la mort revient. Et qu'avant la vie, il n'y a rien. Pour toi, bien entendu. Pourquoi es-tu es étonné alors quand quelqu'un meurt Et pire que cela, pourquoi es-tu étonné quand... Ou plus précisément quand tu, tu es mécontent et en colère quand cette personne qui t'était chère est vouée à te quitter « Inna lillah wa inna ilayhi raji'oun » on reviendra vers Allah qu'on le veuille ou non ne reviendra pas avec nos familles ni avec nos affaires ni avec nos biens ni avec notre fortune avec quoi on reviendra vers Allah Avec rien, t'es sûr Non Avec quelque chose Avec ah, oui. ah, oui. les actions Avec nos hasanat Et nos seyyiat Nos bonnes actions Et nos mauvaises actions C'est avec ça qu'on reviendra vers Allah Subhanahu wa ta'ala al ibn rahimahullah, Il a vu un homme avec la barbe blanche Plus un poil noir blanc complètement. Kajibali et Tiham, comme les montagnes de Tihama ta main sont blanches par la neige qui les recouvre. Il a dit à Sheikh: Kam ma Combien de temps est passé dans ta vie? Et tu remarques l'expression correcte en arabe c'est kam ma et pas kam 'umrik. C'est un Dis kam y a Allah il kam 'umrik. Combien de temps est passé dans ta vie Il a répondu 60 ans. Alors, le Fouda lui dit Ça fait 60 ans que tu chemines vers Allah. Nous tous, tous les jours qui passent dans notre vie, on. On marche sur un chemin qui a comme destination finale. Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait soit 60 ans que tu marches, tu chemines vers Allah. et eh bien, tu vas bientôt arriver. 60 ans. un Nabi a sallallahu alayhi wa sallam de ummati il va s'aller. 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 Il va La vie. De ma communauté est entre 60 et 70 ans. Dans une version du hadith, les gens de ma communauté ne dépassent pas 70 ans. Et la minorité parmi eux dépasse ce stade-là. Donc il existe des gens qui vivent plus de 70 ans, mais si on compare par rapport à la totalité, c'est une infime minorité. Alors là, en entendant cela, il a dit Inna l'illahi wa inna et nous on aime bien dire, inna wa inna ilahi mais est-ce qu'on pense vraiment à son sens lorsqu'on le dit Et tu remarques que les gens qui sont confrontés à la catastrophe, pas tous, mais certains d'entre ont du mal à le dire. Si ce n'est après un certain temps. Mais la vraie patience, c'est au moment du choc. Au moment où ça tape. Pas, bah, t'as crié, t'as pleuré, t'as tiré tes cheveux, t'as déchiré tes vêtements. Jusqu'à ce que tu te sois calmé, tu dis « lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Non, ça c'est pas l'esthéjah des sabirin. Ça c'est pas la formule des gens qui sont patients, ça. Alors, l'ami lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Fudayr Rahimahou Allah, il lui dit « Alim ta ma'na ». Est-ce que tu connais le sens de ce que tu viens de dire « Al-Rajulu »« Alimtu anni lillahi abdan wa anni ilayhi raji'un ». Je sais que je suis un esclave d'Allah, je lui appartiens, donc forcément un jour ou l'autre je reviendrai à lui. Alors il lui dit, il lui dit, lui qu'il est l'esclave d'Allah et qu'il reviendra vers lui. C'est alors qu'il sera appelé à comparaître devant lui. Comme au tribunal, quand l'accusé se tient debout devant le juge. Et quiconque sait qu'il sera appelé à comparaître devant Allah, sait qu'il sera interrogé. Et quiconque sait qu'il sera interrogé, qu'il prépare dès maintenant les réponses. Certes, nous allons interroger ceux à qui on a envoyé des messagers. Et nous allons aussi interroger les messagers. Par ton Seigneur, nous allons tous les interroger sur ce qu'ils accomplissaient. Alors l'homme, il entend cette... Exhortation de la part de Al fudayl ibn Iyadh Rahimahullah Fafadat ayna Wa ajhashabil buka'i wa antahab En entendant cela Ses yeux s'inondent de larmes Et il se met à pleurer à sangloter Alors il dit Ya Fudayl, malhila Ya Fudayl, que faire? Al-Fudayl Yasira C'est simple que tu craignes Allah dans ce qu'il te reste comme vie alors Allah te pardonnera ce que tu as fait comme péché auparavant les meilleurs d'entre vous sont ceux dont la vie est longue et dont les actions sont de mieux en mieux. Plus il vieillit, plus il grandit et meilleur il est dans son, action, dans son adoration envers Allah. Il n'y a pas une prière qu'il rate à la mosquée. Et chaque fois qu'il a l'occasion... De faire une monnaie à un pauvre, il le fait. Et chaque fois qu'un bien lui est proposé, il court vers lui. Et chaque fois qu'un mal lui est présenté, il le fuit. Plus tu vieillis, et meilleur tu deviens. Ceux-là, ce sont les meilleurs. Et then, quand tu sais tout cela, que tu es un esclave d'Allah, et que tu es forcé de revenir vers lui, pourquoi exagérer dans ta joie quand tu obtiens une chose que tu désirais Ou pourquoi abuser dans ta tristesse quand tu as été privé d'une chose que tu convoitais Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Lika ila ta'asaw ala ma fātakum wa la tafrahu bima ātakum Wallahu Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhour wa alaikum salam wa rahman. Que vous ne soyez pas attristé pour une chose qui vous a manqué, ni que vous vous ni que vous, vous réjouissiez pour une chose que vous avez obtenue. C'est du secret Allah subhanahu wa taala que c'est Lui qui choisit qui sait mieux que toi ce qui est bien pour toi. Pourquoi alors être triste pour ce que tu as raté ou exagérer dans la joie que tu éprouves? pour ce que tu as obtenu. Tu as vu, des fois, on nous offre des choses ou on nous prive de certaines choses. Et les gens, ils sont tristes ou bien ils sont heureux. Comme si ils ne s'y attendaient pas. Et c'est le cas. Mais s'ils se souvenaient Allah a tout écrit et qu'Allah sait mieux que toi ce qui est bien pour toi, il ne réagirait pas ainsi. Le prophète, alayhi wasallam, dans de nombreux hadiths, il nous éduque Wallahi, et quel merveilleux éducateur que le prophète, alayhi sallam. مسلم رحمه الله فقد ابن مسلمه رضي الله عنها قالت ما من عبد تصيب هو مصيبته فيقول ان لله و ان لا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي و لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها il n'y a pas un serviteur, un adorateur, un esclave qui est touché par une catastrophe et qui dit, Inalilah, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous reviendrons. Ô oh Allah, récompense-moi dans, dans, dans mon épreuve, dans ma catastrophe, et fais-la suivre par, par, par quelque chose de meilleur que celle-ci. Il n'y a pas une personne qui dit ça. C'est pourquoi tu te dis ça, Quand tu es touché par une catastrophe et que tu dis, Allah, récompense-moi dans, dans mon épreuve, dans mon malheur, li khairam minha, fais-la suivre parce qu'il est meilleur qu'elle, sans qu'Allah ne le récompense et le remplace son malheur par ce qui est meilleur que cela. Anha, anha, pour ceux qui ne la connaissent pas, était l'épouse d'Abu Salama. Et ces deux personnes faisaient partie, faisaient partie des premiers à cette couverture à l'islam. Et Abu Salama, radhiyallahu anhu, son époux, a été le premier à quitter la Mecque pour Médine, lorsque l'ordre a été donné par le prophète salam, de quitter la Mecque. Il est mort à Médine. Et lorsque le prophète, L'a vu, comme on l'a dit hier dans notre cours, il a vu les yeux ouverts, alors il a fermé les yeux. Il a dit Lorsqu'un être humain meurt et que son âme le quitte, la vue suit l'âme lorsqu'elle sort. Alors il a fermé les yeux. Et il a dit cela Il a demandé à son épouse. L'épouse de Abu Salama. De dire ça. Alors elle a dit Mais c'est dit en elle-même. Mais qui est meilleur que Abu Salama Et elle s'imaginait pas ce qui allait lui arriver par la suite. Le prophète, après sa période de deuil, l'a demandé en mariage. elle est devenue une des épouses du prophète. Et Allah lui a remplacé son mari par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est meilleur que le prophète alayhi wa sallam donc si on dit cette invocation avec certitude et conviction n'est pas de doute qu'Allah ta'ala te récompensera dans ton épreuve et dans ton malheur et te remplacera ce malheur par quelque chose de meilleur encore parce que le malheur en question il est, il est justifié par le manque et le vide qu'on va ressentir après la mort de ce proche là Notamment des personnes qui sont dépendantes d'autres, comme la femme et les enfants. Le son du père qui sort le, le matin travailler et ramener à manger et qui subvient aux besoins des membres de sa famille. Quand la, la femme perd son mari et qu'elle se retrouve seule avec des enfants en bas âge et qu'elle voit le manque, elle se demande comment je vais faire. Et ainsi elle patiente dans son épreuve. Et dans son malheur et qu'elle défait cette invocation là, Allah Azza wa Jalla lui remplacera par mieux que ce qu'elle a perdu il n'y a pas un serviteur un adorateur, un esclave croyant et sincère et pieux qui soit touché par un mal quel qu'il soit que ce soit la fatigue que ce soit la maladie que ce soit les soucis que ce soit la tristesse que ce soit la nuisance quelle qu'elle soit que ce soit les tracas et les inquiétudes ne serait-ce que l'aiguille qui le pique sans qu'à travers cela Allah n'expie ses péchés et quand tu es touché par une aiguille qui te pique et eh bien ça c'est considéré dans le hadith par une mousse. parce que ça te fait mal et à travers cela Allah Ta'ala il te débarrasse des péchés qui alourdissent ton échine. Allah dit, il dit, il dit, il dit, il dit, subhanahu wa ta'ala, dit, il dit, il dit, il dit, dit, il il Zuhourina la Wallahi que nos péchés sur nos épaules sont lourds à porter mais nous à cause de notre folie et de notre audace malgré notre faiblesse on s'obstine à vouloir alourdir encore plus la charge il y a des serviteurs d'Allah qui ne cessent d'être éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala Jusqu'à ce qu'il marche sur terre Et il n'a pas un seul péché sur les épaules Plus rien Pourquoi Parce qu'il est constamment éprouvé Et à travers ces épreuves-là Allah ne cesse de l'expier de ses péchés Alors il marche sur terre Et il n'y a aucun péché sur ses épaules Aucun Et des fois nous on voit autour de nous des gens Subhanallah attend, il ne lui arrive que des malheurs sa femme elle est tombée malade, son fils, euh, il s'est perdu, on lui a brûlé sa voiture, sa mère elle est morte, des fois dans la même journée des fois. Et nous on dit quoi Et c'est dû à notre ignorance, j'aimerais pas être à sa place. Et on arrivera devant Allah le jour du jugement, et qu'on verra les péchés qui sont sur nos épaules, et pour lesquels on devra rendre des comptes, et qu'on verra autour de nous des gens avec aucun péché sur les épaules. Et qu'on comprendra que cela est dû à, à sa patience face à, aux épreuves il a, auxquelles il a été confronté ici-bas. Alors à ce moment-là on se dira, si seulement j'avais été éprouvé comme lui. Pour arriver devant Allah, le dos vide, rafif, léger. Il n'y a rien qui, qui l'a Sa'ad ibn al-Biyoqas radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Ayoull nas, ashaddu bala, ou qui sont les gens qui sont le plus éprouvés Fajab alayhi sallallahu alayhi wa sallam al-anbiya, thumma al-amthalou fal-amthal. Les gens qui sont le plus éprouvés ce sont les prophètes. Les meilleurs des êtres humains. Ensuite Ceux qui leur ressemblent le plus Plus on ressemble aux prophètes Bien sûr on ne peut pas être des prophètes Ni être comme des prophètes Mais on peut essayer de leur ressembler Au maximum Suivez le chemin qu'ils ont pris afin de récolter ce que eux ont récolté. Et essayez de leur ressembler si vous n'êtes pas comme eux. Car ressembler au noble est une victoire. Alors il a dit à l'anbiya Thumma l'amthal, fal'amthal. Thumma قال alayhi salatu wassalam Yub al-nasu pi imani. Les gens sont éprouvés en fonction de leur foi. Yub al-nasu ala qadri imani. Celui dont la foi est forte, alors son épreuve sera forte. Et à l'inverse, celui dont la foi est faible, son épreuve sera faible. Et et la personne est touchée par une épreuve jusqu'à ce qu'elle marche sur terre et elle n'a aucun péché sur les épaules. Quel privilège est plus grand que celui-ci Je crois que non. hal quand tu comprends ce genre de hadith, je crois qu'on est en train de perdre les piles du micro, non Madé, c'est une impression. Là, on verra après, Inch'Allah. Quand on entend ce hadith-là, chacun d'entre nous ici, on s'arrête. On fait pause sur la vidéo. Et on passe en revue nos propres épreuves. C'est quoi ton épreuve C'est quoi est-ce que c'est quelque chose de grandiose, d'immense, de dur, de difficile Ou à l'inverse, est-ce que c'est quelque chose d'insignifiant, insigni, pardon, de méprisant Parce que les épreuves des uns ne sont pas comme les épreuves des autres. On prend la génération de nos parents, par exemple, ceux qui, il y a ça un demi-siècle, Devait faire des kilomètres des kilomètres pour chercher de l'eau des gens qui lorsqu'ils voyaient la chèvre mourir voyaient à travers cela un jour noir la chèvre elle donne du lait la chèvre elle peut être par la suite la mère de petits. la chèvre elle peut être par la suite elle même source de nourriture nous ces choses là on ne comprend pas nous va va au marché, ou bien au magasin, ou bien à la boucherie, tout est déjà prêt. Pas besoin de de faire quoi que ce soit comme effort. C'est quoi nous, nos épreuves Tu rends du travail le soir, tu veux te reposer chez toi le plus rapidement possible, et tu arrives dans le hall du bâtiment et tu vois une affiche. Alors je t'approche pour lire et tu vois quoi Nous vous informons que du... Euh, euh, 20 euh, avril 2015 au, au 30 coupure d'eau chaude Allah, al pas d'eau chaude pendant 10 jours comment je vais faire oulala comment on réagit dans ce genre de cas à la ce que chacun d'entre nous voit les épreuves par lesquelles il est touché ce sera comme un thermomètre avec lequel il pourra prendre la température de sa foi est-ce qu'elle est forte où est-ce qu'elle est basse? On est tous là contents. Macha Allah, Tabarak Allah. Mangez la foi. Mangez la prière. Wakada, Wakada. Allah, Ta'ala, il y a Il tu aies de temps. Ne vous faites pas vos propres éloges. Allah, c'est mieux que quiconque qui est pieux. Il le sait mieux que toi. Donc regarde comment Allah t'éprouve. Tu auras une, une idée de la force de ta foi. Muslim rapporte d'après Abu Hourayra qu'une femme est venue voir le prophète avec un petit-enfant. il a lui, invoque Allah" Lui, parce que j'ai enterré avant lui trois, ça veut dire qu'elle a eu trois enfants avant lui. Les trois ils sont morts. là les enterrer elle-même. Bilalé, quelle douleur est plus grande pour la mère que de perdre un enfant? Wa comme ça, voilà. j'ai assisté à des enterrements où j'ai vu des gens qui pleuraient lorsqu'on mettait le corps, lorsqu'on inhumait, je crois, on dit le corps, lorsqu'on mettait le corps dans la terre. Alors qu'ils ne connaissaient même pas le défunt. On leur a dit pourquoi vous pleurez Ils ont dit voilà je me suis mis à la place de, je me suis mis à sa place et j'ai eu peur. Alors imaginez-vous là, qu'est-ce que la mère elle doit ressentir quand elle-même doit creuser la tombe de, sa, de son enfant et elle-même doit l'enterrer et elle-même doit à nouveau fermer ce trou. Et n'est pas une seule fois. C'est pas deux fois, c'est trois fois. Alors, le quatrième il enfant il dit Ya Rasulallah, uddhu Allah, halahu, fakad defen pour lui, j'ai enterré avant lui trois. Le prophète il lui dit Dafantu qablahu Quoi T'as enterré trois avant, avant lui Pour montrer que c'est quelque chose d'énorme. Il dit Naam. Par Allah, tu t'es protégé avec une énorme protection de l'enfer. Celui qui voit sa progéniture, sa progéniture mourir de ses yeux et qui patiente face à cela, c'est une énorme protection face au châtiment de l'enfer. C'est un rempart large et épais qui te protégera gentiment de la il y a un la Il y a un wa a la nuit. Il قالوا نعم قال عز وجل وهو أعلم أقبضتم ثمرة فؤاده قالوا نعم فيقول الله عز وجل وهو أعلم ماذا قال عبدي فتقول الملائكة حمدك واسترجع فيقول الله عز وجل أبنو له بيتا في الجنة وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ وَبْلُولَهُ بَيْتَ الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ Le bayt sallallahu alayhi wa sallam Lorsque l'enfant d'un des esclaves d'Allah ta'ala meurt, Allah demande aux anges Avez-vous repris l'enfant de mon esclave Les anges répondent oui. Alors Allah leur demande et il sait mieux. Qu'est-ce que mon serviteur a Avez-vous pris le fruit de son cœur, la prunelle de ses yeux, ce qu'il a de plus cher. Les anges lui répondent Oui à Allah. Alors Allah leur demande, et il sait mieux Qu'est-ce que mon serviteur a dit alors? Les anges disent Hamida <lugue> starja Il a dit Alhamdulillah, wa inna lillahi wa inna ilayhi Louange à Allah, et nous sommes à Allah et à lui nous reviendrons. Alors Allah subhanahu wa ta ala, dit aux anges, bâtissez pour mon esclave une demeure au paradis et nommez-la la demeure de la louange. Et sache mon frère, que lorsqu'Allah a bâti pour toi une demeure au paradis, sache qu'un jour ou l'autre, tu seras appelé à y habiter. Et celui qui rentre au paradis n'en sort pas. Donc, regarde l'énorme récompense qu'Allah promet à son serviteur lorsqu'il perd ce qu'il a de plus cher. Le prophète a vu un homme avec son fils. Est-ce que tu l'aimes? Alors là il a dit quoi, professeur, il a quoi Il lui a dit, « Ya Rasulallah, ahabba Allah, kama wa » Est-ce que tu aimes cet enfant-là Il a dit, « Ya Rasulallah, qu'Allah il t'aime comme je l'aime. » Pour lui montrer à quel point il aime cet enfant. « Sommama madat ayyam les jours sont passés. Faftaqadahu al nabi sallallahu alayhi wa sallam. » Fait qu'il a perdu du tout cet homme-là et cet enfant. Fasa'ala sahabatahu radiyallahu al-hum. Il a demandé à ses compagnons « Qu'est-ce qui est devenu l'enfant d'un tel ?» Il est mort, cet enfant-là. Alors, le prophète, il a dit, « Il n'y a pas un musulman qui perd un enfant ?» Sans que cet enfant-là nous l'attende le jour du jugement devant la porte du paradis, jusqu'à le faire rentrer avec lui au paradis. Alors, les Sahaba, radiallahu anhu, nous disent Rasulallah, Allahu khasa awlana amma qalaballakum am. Nous Rasulallah, est-ce que c'est pour lui seulement ou pour nous tous Il a dit Non, pour vous tous. Wazalika fadlullah. Et voici la grâce d'Allah. Et certes, Allah est celui qui a la grâce immense. Et les textes, mes frères, ils sont nombreux. D'une importance de revenir au Coran et à la Soumir. Et les salaf les sahaba les tabi'in, les atbatabi'in, radiallahu anhum, rahimahumullah, sont comme on le sait tous ceux qui ont le mieux compris et appliqué ces textes-là. Et quand on. Tourne les pages des, des recueils qui relatent leur vie, on ne cesse de s'étonner devant leur réaction. Abu Muslim al taala, il a dit par Allah que j'ai un enfant qu'Allah ta'ala fait grandir de la meilleure façon. Et à qui il offre la piété. Et qu'ensuite il meurt, et que je patiente face à sa mort, mais préférable que ce bâton de ce qu'il contient. Parce qu'ils savent l'immense récompense qu'il y a dans la patience qu'on a lorsqu'on perd un enfant. Et là, Abou Mousslim al-Khawlan, il souhaite ça. Il y en a qui s'est arrivé il y a un grand chez les salafs, s'appelait Ibrahim al-Harbi, il avait un enfant qui avait à peu près 10-11 ans. Cet enfant-là, il avait appris le Qur'an entièrement. Et son père lui avait enseigné le fiqh. Et tout le monde était étonné devant cet enfant-là. À quel point il était intelligent et mûr. Et Allah a fait que cet enfant-là, il meurt. Alors un homme, il est venu voir, Abu Muslima, euh, il est venu voir Ibrahim al-Harbi. Il lui a dit... Il a fait les formules de condoléances pour la mort de son fils. Alors, Ibrahim al-Harbi lui dit, Wallahi in kuntu la Il a dit wallah. Je souhaitais sa mort. L'homme qui entend ça dit. Ya qulu cher Comment tu peux dire quelqu quelque chose comme ça alors que tu es qui tu es Et alors que ton fils était comme nous le connaissions. Ibrahim al lui dit Est-ce que la récompense qu'il y a dans le fait de le rendre à Allah t'es inconnu Il lui a dit et je vais te rajouter autre chose il lui a raconté je dis je fais un rêve un jour comme si c'était le jour du jugement et les gens ont été pris d'une soif terrible et les gens ont été pris d'une soif terrible dans mon rêve, j'ai vu comme si c'était le jour du jugement. Et tout le monde avait une soif terrible. Et j'ai vu des petits enfants qui circulaient parmi les gens avec des récipients pleins d'eau. Et ils donnaient à boire à certaines personnes. J'ai appelé l'un d'entre eux. Donne-moi à boire. Est-ce que tu es mon père Non, tu n'es pas mon père. Ah, je n'aurai pas à boire. Il lui dit Pourquoi Il me dit Nous sommes les enfants qui sont morts et dont les parents ont fait preuve de patience. Alors nous leur ramenons à boire dans ce jour de grande soif. Et alors il s'est réveillé. Et depuis ce jour-là, il avait cet enfant qu'il aimait plus que tout et dont il était fier pour sa science, sa piété. Et il a dit Depuis ce jour-là, j'ai espéré qu'il meure pour profiter de cela le jour du jugement et Et les salafs avaient compris que plus on aime la personne et plus on, patience, on patiente pardon, face à sa perte et plus la récompense qu'Allah t'offre elle est immense et la rétribution est conforme à la nature de l'action Allah dit dans le hadith Allah 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 al Allah 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 sont préférés parmi les gens autour de lui ici-bas, si ce n'est le paradis. Si ce n'est le paradis. Mon frère, ma soeur, oh vous qui avez été touchés par la mort d'un proche, et en particulier un enfant, et qui avez fait preuve de patience, je suis persuadé qu'après avoir entendu ces hadiths-là, vous avez trouvé une consolation. Je suis sûr qu'après avoir entendu cela, vous avez fait votre deuil et vous vous êtes satisfait de ce qu'Allah a décrété. Telle est l'opinion que le croyant doit avoir de son frère et de sa soeur et tel est le comportement et la réaction que le musulman doit avoir lorsqu'il fait face à ce genre de situation. Et sache une chose, peut-être qu'Allah Allah Ta'ala sait mieux. Et on l'a déjà dit, il sait mieux que toi ce qui est mieux pour toi. Peut-être en faisant preuve de patience et d'endurance face au malheur de perdre quelqu'un qui t'est proche et qui t'était cher tu as atteint un stade et un degré auprès d'Allah que tu n'aurais jamais pu atteindre avec tes propres actions et la récompense que la, de la patience est énorme et peut-être même qu'elle dépasse celle que tu obtiens à travers tes adorations tu ne sais pas il y a des gens, combien de gens arriveront devant Allah avec des montagnes de Hassanat Ils diront Ya Allah, Anna la na Comment est-ce qu'on a pu avoir ça n'a pas fait autant ici-bas Alors Allah il leur répondra Les sabres La comme Vous avez cela Parce que vous avez fait preuve de patience face à l'adversité. Deuxième chose qui permet de dissiper la peine et la tristesse lorsqu'on perd un proche et un être qui nous était cher, de se rappeler la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fawallahi wa billahi wa tallah. Il n'y a pas de catastrophe pire que la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a pour le croyant d'innombrables catastrophes. Parmi elles, L'interruption de la révélation. Parmi elles, la fin de la prophétie, car le Coran est la dernière des révélations. Et le prophète Mohammed, qui était le réceptacle de cette révélation, est le dernier des prophètes et des messagers. Et avec lui, en mourant, les prophéties s'arrêtent aussi. Ma kala aba ahadim min rijalikum. kir wa khataman Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est le père d'aucun de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. La Nabiya Ba'da. Pas de prophète après lui. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddique, radiAllahu anhu, faisait attention à faire ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait. Un jour, Omar, anhu, l'a vu sortir et se diriger vers une maison. Il lui a dit « Où vas-tu » Il lui a dit « Tu vas vers Ummu Ayman, radiyallahu anha. » Et l'a visité comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a visité. Alors Omar, je vais venir avec toi. Il Lui, dit Viens. » Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte d'Ummu Ayman, radiyallahu anha, qu'ils frappèrent à celle-ci, Ummu Ayman, en, les a, en leur ouvrant la porte, se mit à pleurer. Alors Abu Bakr, anhu, pour la consoler, lui dit « Tu sais très bien. » que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé auprès d'Allah est meilleur qu'est-ce qu'il y a ici-bas Alors elle lui dit "Là, abki les mautes du prophète sallallahu alayhi wa sallam je ne pleure pas pour la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais je pleure pour l'interruption de la révélation du ciel barakallahu shukran. Mais je pleure parce que la révélation n'aura plus lieu. Allah dit dans le Coran. Et si il y a un la Famine, vous de et qui vous voyez, vous vous a vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, qui Lorsqu'une sourate est révélée, certains d'entre eux disent :« Qui a vu sa foi augmenter par la descente de cette sourate ?» Quant à ceux qui croient, leur foi augmente et ils se réjouissent. C'est comme ça que les croyants accueillaient le Coran lorsqu'ils descendaient du ciel vers le prophète (alayhi salatou salam). <médicatrice> Quant à ceux qui ont dans le cœur une maladie, lorsque le Coran leur était révélé, il n'a fait que rajouter perversion à leur perversion. Et lorsqu'ils moururent, ils moururent mécréants. al prophète il est et le, la, la révélation du Coran s'est arrêté. Et la prophétie aussi. Le prophète il est mort, et c'est lui, par la grâce d'Allah, qui a été la cause pour te faire sortir des ténèbres, de l'ignorance et de l'égarement, vers la lumière de la guidée et du tawhid. Il dit, alayhi salatu salam. Lorsque l'un d'entre vous est touché par une catastrophe et par un malheur, qu'il se rappelle de ma catastrophe à moi, ma perte quand moi je suis mort, car c'est la pire des catastrophes. Quand on perd un proche et on pense à tout ce qu'il nous a porté comme bien et on pense à tout le mal dont il nous protégeait quelle que soit la grandeur de celui-ci ou la grandeur de l'autre ça n'arrivera jamais à la hauteur du bien que le prophète nous a apporté et du mal dont il nous a préservé Tu es sorti du ventre de ta mère et de ses ténèbres pour vivre ici-bas. Lui, il t'a fait sortir du ventre et des ténèbres de l'égarement pour vivre dans l'au-delà. Et par Allah, même si tu arrivais devant Allah avec ton père, avec ta mère, avec tous tes frères et soeurs, ton épouse et tes enfants et tous tes amis, ils ne pourront rien alourdir dans ta balance, ne serait-ce d'un gramme. Alors que si tu as suivi le prophète avec sincérité, eh bien, ça contribuera à ce que tu sois pardonné et que tu entres au paradis. Tu as quitté le ventre de ta mère pour vivre ici-bas et ensuite mourir. Le prophète sallallahu t'a tendu la main pour te faire rentrer au paradis où tu ne mourras jamais. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, tes proches, tu en as tiré profit durant le moment où ils étaient ici bas. Et après, ils sont morts et tu n'en tireras pas profit. Et lorsque tu les retrouveras le jour du jugement, qu'est-ce qui se passera Tu fuiras d'eux comme la peste. Le jour où l'homme fuira son frère, son père et sa mère s'accompagne et ses enfants. Le criminel, lorsqu'il arrivera devant Allah, le jour du jugement, et qu'il vira ce qu'il attend, il souhaiterait Donner en rançon sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses amis, sa famille, tout le monde sur terre. Pour échapper au châtiment. Alors que le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla donnera à chaque prophète un bassin. Et le plus grand des bassins sera celui donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son périmètre est égal à une distance d'un mois de marche. Les récipients qui l'entourent sont égaux au nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. al min al wa L'eau de ce bassin est encore plus sucrée et savoureuse que le miel et encore plus blanche que le lait. Ce quiconque en boira ne ressentira plus jamais la soif. Plus jamais. Et Allah Ta'ala fera le privilège à certains croyants de boire de ce bassin des mains du prophète Alayhi. Directeur. Donc voilà, il n'y a pas de catastrophe pire encore que celle d'avoir perdu le prophète alayhi salatu wassalam. Naam, sa sunna est toujours présente, walhamdulillah. Et ses nobles compagnons ces ses illustres, compagnons anhum, nous l'ont transmise, génération après génération, jusqu'à ce qu'elle nous parvienne aujourd'hui encore. Quand le prophète, il est mort, wassalam, comme il dit Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, quand le prophète, est arrivé à Médine, « Abba aminaha kullo toute chose a été envahie par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute chose resplendissait lorsqu'il est arrivé à Médine. Et le jour où il est mort, toute chose a été assombrie. Bilal radiallahu anhu n'a plus fait l'adhan. Bilal mu'adzino rasulillah alayhi wa sallam. Le premier qui a escaladé la Kaaba pour qu'on entende Kalimatul Tawhid après qu'elle ait été infestée d'idoles adorées en dehors d'Allah. Après la mort du Prophète, il était incapable de faire l'Azan. Lorsqu'il arrivait à Ashhadu anna nabi Muhammad al-Rasulullah, il fréchira de le fa la misstatig an yutim al Azan. Lorsqu'il arrivait à j'atteste que Muhammad est le Messager d'Allah. Il éclatait en sanglots était incapable de finir l'Adan. Et il ne pouvait plus vivre à Médine tellement tout le monde a le prophète. Alayhi Alors il a émigré vers le Cham. Et un jour, longtemps après, il est passé par Médine pour se rendre à la Mecque pour le pèlerinage. Alors Abu Bakr anhu l'a supplié qu'il fasse l'Adan à nouveau comme il le faisait auparavant. Et bien il a refusé mais il a insisté. Les gens avec lui aussi. Alors il a accepté. Et lorsqu'il est arrivé, il a pleuré. Il a pleuré, les gens pleurent avec lui. On n'a pas vu un jour plus triste que celui-ci après la mort du prophète. Si on pensait à ça au moment où les gens qui nous sont proches meurent, que ce soit les gens les plus proches, ce qu'on aime le plus, nos mères, nos pères. Wallah Si on avait mille mères qui ont fait preuve de tendresse et de gentillesse et de miséricorde envers nous et qu'elles mourraient toutes le même jour, Wallah Et ce ne serait pas pire que le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est mort. Mais est-ce qu'on pense vraiment à ça Le pourquoi dit dis alayhi salatu wassalam La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihim wa walidayhim wa nafsihi wa nasihi ajman Nul d'entre vous ne croira réellement tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que ses enfants que ses parents que lui-même et que tout le monde et on comprend dans ce hadith-là que comme on doit l'aimer plus que tout le monde, et plus que tout, que ce soit dans sa vie ou dans sa mort, on ne doit pas être plus attristé et plus touché par la mort de quelqu'un d'autre que lui. Rappelle-toi quand quelqu'un meurt, que le prophète, il est mort. Et surtout toi, qui n'as pas eu le privilège de le voir, d'être avec lui pendant qu'il était ici-bas. Toi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme son frère La maqala alayhi salat wa sallam Ya laytani raaytu ikhwan Si seulement j'avais vu mes frères Alors les sahabes radiallahu anhu mizundia Rasulallah wa lasna ikhwanak Ne sommes-nous pas tes frères Kala entum ashabi Wa ikhwani qawmun ya'tuna ba'di Yu'minuna bi wa ya rawni vous êtes mes compagnons vous mes frères sont des gens qui viendront après moi. Ils ne m'auront pas vu. Et pourtant, ils croiront en moi. Yawaddu ahaduhum. L'un d'entre eux souhaiterait m'avoir vu. Tellement qu'il vendrait son père et sa mère pour le faire. Si quelqu'un demain, il, viendrait, il venait et te disait, je te donne l'opportunité de voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à une condition. Laquelle Dis-moi que tu me donnes ton père et ta mère. Et ben wallah, il y a des musulmans qui donneraient leur père et leur mère juste pour voir le prophète. Mais est-ce qu'on pense à ça, nous, quand les gens y meurent On oublie tout. On oublie tout. Et là, la tristesse, elle nous envahit jusqu'à ce qu'on oublie ces choses-là qui sont censées être les bases. De notre foi. La, la inshallah, On va s'arrêter là, pour l'instant et on reprendra après la prière du maghrib ibnillah ta'ala subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ali mohammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wal rabbil alamin wa barakallahu fik